0: Und Kunstwerke sind ja auch das Tolle. Daran ist ja, dass die auch irgendwie so Zeitmaschinen sind. Und ich habe damit eigentlich angefangen, weil ich ähm, schon irgendwie früh irgendwo so die Korrelation gesehen habe, dass man, als, also ich als Künstler eigentlich Ideen habe, die viel größer sind, also Visionen habe, irgendwie nicht nur von zukünftigen Kunstwerken, sondern auch von den Projekten, die viel größer sind als das, was ich eigentlich realisieren kann. Welt der Zertifikate ist ja auch eine Welt, wo es irgendwie um Echtheit geht und wenn, um Wahrheit geht und äh, dann, ist man, dann ist man schon bei den ganz großen Themen. Ja, wenn, so eine Welt ohne Kunst, die wäre einfach nicht mehr lebenswert.
1: Willkommen zu Folge 103 von Dick DEEP, unserem Podcast mit Neuem aus der digitalen Welt. Und heute hat uns die Frauke einen Studiogast mit reingebracht an einem physischen Ort mit digitalen Exponaten. Das passt ganz toll zusammen, denn wir haben heute einen Künstler da bei uns im Podcast, der nicht nur sich mit digitalen Werkzeugen, mit Kunst beschäftigt, sondern auch die Digitalisierung selber zum Kunsteffekt macht. Und wir freuen uns sehr, dass heute Nico Apamidis bei uns zu Gast ist. Hallo Nico, schön, dass du da bist. Hallo und danke.
2: Ich freue mich auch riesig. Vielleicht Kurz als Kontext. Christoph Nico habe ich kennengelernt, weil er hier am Center for Advanced Studies in München an der LMU eine Ausstellung hatte, jetzt während des Sommersemesters. Und er hat ja Münchner Wurzeln Akademie der Bildenden Künste, später dann aber Berlin, Kanada und an vielen anderen Stellen gewesen. Und wir haben uns mehrfach getroffen und ich hatte so viel Spaß mit der Unterhaltung, dass ich dachte, das müssen wir unbedingt im größeren Stil nochmal machen, damit andere auch in das Vergnügen kommen.
0: Ja, also äh, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, das, das macht mir natürlich auch großen Spaß, wenn aus einer Ausstellung solche Themen sich herausschälen, die dann, die dann, wo, wo man dann auch ähm, eben nach außen irgendwie äh, spannende Leute trifft, wo man merkt, dass man als Künstler nicht in einer Bubble arbeitet, ähm, die irgendwie nur so, ähm, die nur so irgendwie ähm, zufällig existiert, sondern das ist natürlich das, ist das Wichtige. Ähm, ja, äh, Themen der Zeit berührt und man dann halt irgendwie auch so viele spannende Gespräche hat. Das ist immer das, total, das, ist immer das Tolle an so einer Ausstellung. Und ähm, also in, ich, bin, ich bin schon ein bisschen schade, dass es hier äh, vorbei ist, weil eigentlich hätte ich natürlich gerne selber so ein eigenes Research-Zentrum, Research so ein Haus. Das ist ein ganz tolles Haus hier. Das ist eine, also eine Villa mitten in München, ähm, wo eben diese äh, Wissenschaftlerinnen hier äh, zu eben bereichsübergreifenden Themen und Schwerpunkten zusammenkommen und ähm, um eben ähm, ja, fachliche Diskurse darüber zu führen und ich sozusagen als Künstler fühle mich jetzt nach den ähm, ja, vier Monaten hier, ähm, fühle mich schon irgendwie Teil von, die, von, von dem Ganzen so und das, das ist natürlich schade, dass es dann auch wieder abgebaut wird und ich dann ein, ein, ein neues Center suchen muss irgendwo. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch wahnsinnig anstrengend quasi, eigentlich ist es also ähm, ist, ist als Künstler ja auch jetzt nicht immer so, dass ich nur äh, Gespräche führe und nur ähm, Führungen gebe und, und so weiter, sondern ich muss ja auch noch ähm, die Werke selber produzieren und ähm, eigentlich mein Lieblingsort ist eigentlich mein Studio, wo ich, wo ich meine Ruhe habe und nicht die ganze Zeit Besucher kommen. Aber, aber beides, beides ist gut,
1: beides braucht es auch irgendwie.
2: Nico, da holen wir doch mal unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ab. Ein Anlass für deine Ausstellung in München war ja auch, dass du KI verarbeitest in deiner Kunst. Wenn wir uns jetzt vorstellen, du gehst zurück ins Atelier. Wie muss man sich das vorstellen als Zuhörer oder Person, die eben nicht vor Ort war und das sehen konnte? Kannst du mal kurz beschreiben, wie du die KI in deiner Kunst nutzt?
0: Tatsächlich kann ich das aktuell ganz praktisch beschreiben wenn ich jetzt ähm, zurückkomme in mein Studio dann im August, dann warten dort ähm, so ganz viele Exponate, die erstmal ähm, gedruckte Bilder sind, die ich mit Hilfe von KI erschaffen habe, also die schon digital bemalt sind sozusagen, also Dinge, die ich ähm, aus, also ich habe schon, so, hab schon so 5000 äh, Bilder generiert und ständig kommen neue dazu, ähm, weil, das, weil ich quasi so einen ständigen, Stream habe, ähm, also so einen ständigen Chat mit, ähm, mit mehreren KIs sozusagen, wo ich immer, wenn mir was einfällt, dann speise ich das da rein und ähm, überlege, was dabei rauskommt. Und jetzt, wenn ich dann ins Studio zurückkomme, dann stehen da so einige von diesen Exponaten, die dann aber noch weiter verarbeitet werden müssen. Weil für mich ist immer ganz wichtig, ich bin zwar irgendwie ein digitaler Bürger und natürlich auch irgendwie so eine Art Cyborg zwischen dem zwischen, den, zwischen der Technologie und dem Menschsein. Aber ich will mich nicht jetzt auf, das, auf, auf, auf rein Digitales beschränken, sondern im Gegenteil. Ich glaube, dass es, eben, dass es eben total wichtig ist, die haptische, die analoge, die materialhafte Welt mitzudenken. Weil wir nehmen Digital, Digitalität immer so als was wahr, was so kein Material hat oder so. Aber in Wirklichkeit stecken ja überall Platinen dahinter, CPUs, GPUs, die, ähm, die, alle, ähm, die alle irgendwo sind, die alle irgendwo Energie verbrauchen und Material verbrauchen und ähm, so und das ist quasi ähm, die, auch das industrielle Zeitalter ist vielleicht jetzt für uns hier fühlt sich das wie die Vergangenheit an, aber gleichzeitig bestehen diese Strukturen ja weiter, wo wir sie halt nicht so sehen. Und ich mag das eigentlich immer ganz gerne so als eine Welt denken, ähm, so. Und in meinen Installationen das dann so zusammenführen, dass das quasi auch, wenn ich jetzt KI benutze, ähm, hat das am Schluss dann trotzdem, ähm, sieht es nicht so nach reiner digitaler Kunst aus. sondern Es ist immer so ein Merge, auch zwischen Vergangenheit und Zukunft und mehreren. Äh, ja, also dieser Merge ist ja auch irgendwie, der findet ja real auch statt quasi. Wir haben zwar diese Spitzentechnologien und solche, ähm, also auch äh, die, sowohl die, das Zukunftsversprechen daraus als auch irgendwie die Gefahren oder so, aber ähm, gleichzeitig ähm, ist es ja nie, nie so, dass wir das, das einzig und allein ähm, wir uns jetzt auf KI verlassen würden, sondern es, gibt, es ist ja nur eine Facette. Genauso ist es auch bei mir als, als Künstler, dass es einfach so ein Tool ist, was jetzt in meinem Werkzeugkasten liegt und ich überlege, was ich damit an, anfangen kann. Aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ähm, dass es mich komplett ähm, dass mein Arbeiten jetzt komplett durcheinander geworfen hat, sondern im Gegenteil ist es so, dass ich eigentlich, ähm, dass mich das immer schon neugierig gemacht hat, welche Maschinen, welche Tools kann ich benutzen, wie kann, wie kann, wie kann ich mit mein, mein Arbeiten so ähm, daran anpassen und eigentlich die Idee von, 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 das, von dem, was dahinter ist, ähm, einfach mit anderen Werkzeugen umsetzen.
1: Nico, jetzt habe ich noch eine, eine Frage und zwar, Frauke hatte das Glück, in deiner Ausstellung zu sein. Kannst du mich und unsere Zuhörer mal ganz kurz nochmal in deiner Ausstellung mitnehmen? Denn du hast gerade erzählt, die KI spielt eine große Rolle bei dir, aber du spielst auch mit diesem Thema Materialität. Also es ist nichts Abstraktes. Es ist etwas, wo ja auch dahinter auch wieder eine physische Welt steht. Was konnte ich denn tatsächlich sehen in deiner Ausstellung in München?
0: Also zum Beispiel ist gleich, wenn man ähm, auf das Haus zuläuft, ist gleich am ersten Treppenabsatz ähm, bewacht so ein Hund, die Türe. Das ist so ein Bronzehund, ähm, der eigentlich auch eine ähm, Antiquität ist, die aber, äh, die ich sozusagen umgebaut habe und noch so ein, der hat so einen Zeug bekommen und so einen Globus als Anhänger, also so ein, so ein Logo, so ein Globalisierungssymbol im Grunde als Anhänger bekommen, als Halsband und ähm, so, äh, so ist es für mich auch ein bisschen diese ähm, so eine Ausstellung, immer so ein Ort, wo, wo ich mir gerne so ein kryptisches Geheimnis vorstelle, was bewacht wird, wie, wie, bei, so, wie bei so, ja, wie, wie bei solchen, manchmal solchen ähm, Finanzunternehmen, äh, die äh, geben sich auch gerne so mit solchen Logos ab, mit so ähm, aus der Mythologie oder so, als wäre da, als wäre da so ein kryptische, als wäre das so eine Grabkammer oder so, ein, als wäre da irgendwo so ein, so ein großes ähm, Geheimnis, was be bewahrt werden muss für die Menschheit, und als wäre das auch was wahnsinnig Wichtiges. Und ich erschaffe eben in meinen Ausstellungen dann solche Orte. Ähm, und wenn man dann weiter reingeht, kommt man, dann sieht man, dann steht da so in, in so einer Sitzgruppe von, von dem, ähm, wo dann immer so tagesaktuelle Zeitungen liegen. Da ist ein so ein ähm, Cryptic Machinist Operating Chair heißt die Arbeit. Das ist eigentlich quasi ein großer ähm, aus Metall aus Stahl geschweißte Kiste, auf der man auch sitzen kann, wo es auch so eine Industrietastatur gibt und so einen aus Marmor bestehenden ähm, Rollerball, mit dem man auch irgendwie so eine Maus lenken könnte oder irgendein virtuell, äh, virtuelles steuern könnte. Es gibt kein Screen oder so und aus dem Inneren raus leuchten, leuchten so LEDs äh, blau, mh, sodass man das Gefühl hat, es ist vielleicht ein Versatzstück aus irgendeinem zukünftigen Headquarter, aber gleichzeitig verweist irgendwie diese industrielle Machart und so, dieses Stahl und die Art, wie es gespeist ist, sieht eigentlich eher so aus, als würde es aus der Vergangenheit kommen. Und gerade da, also ja, das mag ich gerne. Und dann ähm, außen herum gibt es so, ähm, da sieht man so einige so ähm, Paneele, die ähm, erstmal wie so ein bisschen abstrakt Bilder aussehen, aber auf den panelen sind so Tempel eingemalt, ähm, die die KI erzeugt hat. Und die dann eben von mir teilweise wieder übermalt wurden, teilweise eben digital bearbeitet wurden, so dass man irgendwie so, das, so, irgendwie hat man so, das, also stelle ich mir das so vor, dass dort auch an, an so einem Ort ähm, so die Frage gestellt wird, was bleibt eigentlich von unserer Hochkultur übrig? Ähm, sind, was sind unsere Tempel von unserer Zeit? Welche Geheimnisse, welche, ähm, welche, welche Weisheiten gibt es zu bewahren für, für, die, für die nächste Hochkultur? Ähm, und, und gleichzeitig stellt sich auch, ich, ich stelle mir das auch immer so vor, als, dass es auch wichtig ist, dass es solche Orte gibt ähm, auf der Welt, wo man halt sich genau über diese Sachen Gedanken macht, wo, ähm, wo Entscheidungsträger, eigentlich sind wir alle irgendwie Entscheidungsträger, wo, man, wo Entscheidungsträger irgendwie zusammenkommen, um, ähm, um, um sich quasi diesen ganz großen Fragen zu stellen. Und ja, und Kunst, Kunstwerke sind ja auch, das Tolle daran ist ja, dass die auch irgendwie so Zeitmaschinen sind. Die, also Ich, ich habe auch immer das Gefühl, dass wenn ich so eine Ausstellung mache, dass das dann eigentlich auch, ähm, das könnte jetzt heute sein, aber es könnte auch in 100 Jahren sein. Und ähm, das ähm, die, die, automatisch, dadurch, dass Kunstwerke auch so langlebig sind, bewegen sie sich halt in, in die Zukunft. Also es ist zwar eine langsame Zeitmaschine, die sich auch nur 360 Sekunden pro Stunde fortbewegt, aber trotzdem immerhin.
2: Nico, ich erinnere mich, im zweiten Stock oder im ersten Stock, je nachdem, wie man da zählt, hast du ja auch so ein paar deiner Aktien an den Wänden. Habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Genau, da gibt es eine, eine, so eine Sitzgruppe, wo, wo sechs von meinen Vision Equity Shares hängen. Das ist so eine ganz wichtige Edition für mich, weil also das ist jetzt schon eigentlich die fünfte Version dieser Edition und ich habe damit eigentlich angefangen, weil ich ähm, schon irgendwie früh irgendwo so die Korrelation gesehen habe, dass man als also ich als Künstler eigentlich Ideen habe, die viel größer sind, also Visionen habe, irgendwie nicht nur von zukünftigen Kunstwerken, sondern auch von Projekten, die viel größer sind als das, was ich eigentlich realisieren kann und ähm, da, also ich habe mich immer irgendwie gerne damit beschäftigt, auch so mit, ähm, ja, wie, wie welche disruptiven Ideen, Start-ups haben oder so, ja, und ich habe irgendwie gesehen, dass das Künstler eigentlich ganz ähnlich funktioniert. Man hat eigentlich größere Ideen als das, was man ähm, verwirklichen kann momentan und ähm, dann habe ich irgendwie entdeckt auch, dass also ja, es das ist auch in der Zeit, bevor es digital gehandelte Aktien gab, gab es ja solche Certificates of Stock, die so aufwendig gestaltete Zeichnungen auch irgendwie waren. So, ähm, die haben auch so Stiche enthalten, die halt ähm, dann auch mit so Prägungen und Lochungen und Unterschriften versehen waren, sodass sie halt fälschungssicher waren. Und äh, so habe ich dann auch ähm, diese Idee entwickelt, dass ich als Künstler eigentlich selbst auch solche Aktien haben möchte. Und wenn ich Aktien habe, dann halt eben aber welche, die so in Papierform existieren. Und ähm, natürlich ist es aber so, dass es nicht ausreicht, sondern es muss auch eine digitale Version davon geben. Deswegen hat jede Aktie, so einen Alpha-ID-Chip, mit dem man dann auf das digitale Zertifikat gelangt. Und ja, und da bin ich schon mittendrin eben so ähm, in der Welt der Zertifikate und die Welt der Zertifikate ist ja auch eine Welt, wo es irgendwie um Echtheit geht und wenn, um Wahrheit geht und äh, dann, ist man, dann ist man schon bei den ganz großen Themen.
2: Ich wollte gerade sagen, mir kommt das vor wie eines der Themen, die, mit denen du über, wahrscheinlich nicht nur mit mir, sondern auch vielen anderen Besucher und Besucherinnen gesprochen hast, oder?
0: Genau, also es ist also eigentlich ein relativ, erstmal denkt man, das ist eigentlich ein relativ kleines Thema, dass es Kunstwerke halt echt sein müssen, damit sie irgendwie handelbar sind, weil wenn Kunstwerke einfach gefälscht werden könnten, dann wären sie natürlich nicht mehr so wertvoll. Und ähm, deshalb ähm, es, gibt es halt für jedes Kunstwerk irgendwie ein Zertifikat und irgendwie habe ich das natürlich irgendwie ist es für mich als quasi lebender junger Künstler jetzt nicht so ein großes Thema, weil jetzt niemand sich die, oh, den, weil die noch nicht Millionen wert sind quasi und niemand sich den Aufwand machen würde, die zu fälschen. Hm. Aber gleichzeitig ist es, irgendwie, ist es irgendwie spannend, wenn man so, wenn man, wenn man solche Geschichten irgendwie sieht, wie, wie im großen Stil Kunstwerke gefälscht werden oder entlarvt werden und gehandelt werden, so das sind immer so kleine Krimis, die man so ähm, liest. Und, und irgendwie ähm, war ja also ein großes Versprechen der Blockchain, dass man zum dass man eigentlich, ähm, dass man, so, das ist eigentlich Fälschungssicherheit. Bieten kann. So. Und dann habe ich mich eben damit beschäftigt, wie das eigentlich funktioniert und mit dem Hintergrund wissen, wie das in der Kunst so funktioniert und ähm, fand es eigentlich ganz spannend, dass so Kunstwerke ähm, eigentlich durch Prominenz und Transparenz sicher werden. Also, es das bedeutet, dass man eben weiß, wann sie das erste Mal ausgestellt wurden, es gibt Kataloge, ähm, wo sie dann das zweite Mal ausgestellt wurden und so weiter. Und man kann, es, man kann es quasi transparent nachschauen, weil ja die Kataloge öffentlich sind oder in Bibliotheken sind und so. Also, könnt, also hat man quasi eine, ein transparentes Register im Grunde. Und, ähm, ja, und, und, und das trifft im Grunde aber dann auch, also ich habe dann angefangen, mir da eben drüber Gedanken zu machen und in meiner, in meiner Installation Treffen dann ja immer irgendwie auch... Ähm, andere Fragestellungen, irgendwie zeitgemäße Dinge äh, aufeinander mit meinen Kunstwerken und dann habe ich mich halt irgendwie gefragt, ja, ähm, trifft es, was, was man über Echtheit von Kunst ähm, annimmt, äh, trifft es vielleicht auch auf andere Objekte zu? Also es war, war ja quasi, es gab ja auch durch, durchaus ähm, in der Kunstwelt beheimatet, gab es ja diesen NFT-Hype, wo man gesagt hat, okay, digitale Kunstwerke ähm, können dadurch ähm, in der Echtheit gewährleistet werden quasi, aber dann ist der Schritt ja gar nicht mehr so weit, sich zu fragen, ob es nicht auch andere Güter gibt, wo es eigentlich auch wichtig wäre, dass sie echt sind. Also Informationen, Menschen, Meinungen, Reporte, wissenschaftliche Erkenntnisse. So, ähm, und da habe ich mich so gefragt, ist es denn eigentlich so, also ich persönlich hätte jetzt nicht so ein großes Problem damit, wenn jetzt jemand ein paar von meinen Kunstwerken fälschen würde, sozusagen, ähm, also schweige dann würde das für die Welt große Probleme verursachen, quasi so, aber bei anderen Dingen schaut es ja schon anders aus, wenn ich mir, wenn ich mir denke, dass, also dass, dass gerade eben die Debatte also um Echtheit von Informationen, um Echtheit von eben wissenschaftlichen Studien oder so natürlich irgendwie, könnte man dramatisch ausgedrückt sagen, den Untergang unserer Menschheit ähm, äh, äh, besiegeln könnte oder so. ja.
1: KI-Algorithmen und so weiter. Du hast jetzt ja hinter dir, das können unsere Zuhörer jetzt nicht sehen, hast du so ein Gerät hängen. Also du hast ja schon erzählt, du hast eine eigene Blockchain gegründet. Erzähl mal ein bisschen, wie was kann die Blockchain, was kann ich damit machen ähm, und warum gibt es die?
0: Also der, der Ausgangspunkt war einfach, weil ich mir gedacht habe, ähm, also ich habe mich einfach so mit den, ähm, ich habe so Pitch Decks angeschaut und Vorträge angeschaut und mir gedacht, okay, ähm, das ist wirklich so, die Technologie bringt wirklich einige Vorteile, die, die es vorher noch nie gab. Und ähm, mich hat aber immer gestört, dass es das irgendwie doch auch wieder sowas, so ein Geheimwissen geworden ist, wo man, wo ich so das Gefühl hatte, das findet alles irgendwo auf irgendwelchen. Servern statt, ähm, wo man keinen Zugang dazu hat. Man kennt die Leute nicht, die, die, die dann diese Server betreiben. Man kennt die Leute nicht, die eigentlich, die, die eigentlich da, dahinter stehen. Das ist auch irgendwie, die sind alle anonym. Irgendwie. Ich habe mir gedacht, okay, da ist so eine tolle Technologie und dann sind dahinter irgendwie lauter anonyme Menschen, die irgendwie ähm, die irgendwo im Verborgenen arbeiten. Und das ist nicht die Voraussetzung eigentlich, um Vertrauen zu schaffen und um eigentlich äh, so ja auch so den, das Vertrauen in der Gesellschaft ähm, zu verbessern und so, aber, die, also diese, aber ich habe eigentlich diese, diese Heilsversprechen aus den aus den, ähm, ja, aus, aus den ähm, Podcasts und Pitchdecks eigentlich ernst genommen und mir gedacht, okay, ähm, Dezentralität würde ja auch bedeuten, irgendwie, dass diese Hardware auch irgendwo ist, wo man sie sehen kann und ähm, bei echten Menschen, wo ich weiß, das sind echte Menschen irgendwie, wenn es zum Beispiel... Äh, wenn, und da habe ich mir eben vorgestellt, wenn es meine Kunst, wenn man, mein Werksverzeichnis ähm, für die Echtzeit von meinen Kunstwerken gewährleisten soll, ähm, dann muss auch irgendwie die Technologie dahinter so sein, dass man ihr vertrauen kann. Und die Hardware sollte dann eben nicht auf chinesischen Servern sein, die mit Kohlekraft betrieben werden. Oder ähm, sonst, wo man keinen Zugang dazu hat und keine Ahnung hat davon, sondern ich habe hab dann, hab dann ähm, Blockchain-Entwickler kennengelernt ein Startup kennengelernt und ähm, und mit denen über mein Projekt gesprochen und habe dann beschlossen, ähm, eigentlich, dass es möglich ist, diesen Prototypen von einer Blockchain selber zu, selber zu entwickeln. Und äh, genau, und so äh, läuft dieses Gerät da hinter mir auch ähm, und äh, ist mit allen anderen von, von diesen Nodes, also New World Nodes heißen die. Also ich habe das auch ähm, so getauft, weil ich mir gedacht habe, äh, okay, es ist eine äh, quasi eine, eine ganzen ein, wie eine neue Welt ähm, quasi. Es, es gibt ja auch die Rede von dem Web 2 und dem Web 3, quasi. Also denke ich mir so, okay, das könnte wirklich ein, ein, ein New World sein, die man, die man damit ähm, erreicht, wo man sozusagen, ähm, ja, wo, wo vielleicht einige Utopien, die, also, oder Dinge, die jetzt noch Utopien sind, vielleicht in Zukunft ähm, eine Lösung erhalten werden.
1: Mhm. Jetzt, Nico, jetzt hast du so in, in dem, was du erzählt hast, in jedem zweiten Satz gesagt, dann habe ich mich da mal dafür interessiert, habe ein bisschen eingelesen und habe ich mir eine Blockchain gebaut. So, du bist ja unglaublich äh, begabt in, in Dinge bauen, im Dinge ausprobieren und machen. Wo kommt denn das her? Was hat dich denn an diesen Punkt gebracht, wo ja andere Menschen einfach sagen würden, boah, äh, habe ich gelesen und nur so halb verstanden und dann weiter YouTube geguckt. Ja? Also du bist ja dann jemand, der der auf einmal ähm, Dinge kreiert. Dieses Schöpferische, was, was ist passiert in deinem Leben, dass du an diesem Punkt gekommen bist?
0: Also ich, also ich glaube, ähm, eigentlich ist, ist es total wichtig, so neugierig zu sein heute, weil so viele Dinge gleichzeitig passieren und eigentlich ähm, ärgert mich das auch immer, dass ich immer schlafen muss und dann noch irgendwelche <lacht> nichtigen Aufgaben wahrnehmen muss, ja, weil es passiert die, äh, die ganze Zeit passiert was und eigentlich gibt, also es mhm. ist eigentlich unglaublich spannend, was alles passiert und, ähm, und ich frage mich eigentlich, was eigentlich, äh, ob die Leute quasi alle irgendwie auf Schlaftabletten sind, weil quasi ist so, so viel passiert und es auf der einen Seite natürlich ganz viel auch irgendwie, wenn man nur die Zeitung aufschlägt, dann kommen wir schlecht drauf, weil auch so viele schlechte Dinge passieren irgendwie, aber ähm, es passieren auch so viele, ähm, also wirklich, ähm, also es wird, wird, die, kommt, wird die ganze Zeit, irgend, irgendjemand äh, findet irgendwo auf der Welt äh, eine Lösung für ein Problem, was vorher noch irgendwie, ähm, äh, wo man vorher noch nicht dran gedacht hat und äh, das, ähm, das sporn mich auch unglaublich an, Das ist quasi einfach, ähm, dass wir also mit jeder Entscheidung, die wir treffen, ähm, machen wir quasi ein Paralleluniversum möglich, was vorher noch unmöglich war und ähm, ja, und ich denke mir so, also ich mich beschäftigen auch, also ich habe ganz früh irgendwie ähm, im Bücherregal von meinem Vater irgendwie so Science-Fiction-Stories entdeckt und habe festgestellt, dass es irgendwie interessanter ist als das, was ich sonst so gelesen habe und ähm, da gab es ganz viel so Was-wäre-wenn-Geschichten, so, was, also, wo, so, äh, wo, wo man sich überlegt hat, was für ein, Histo welch, ein historisches Ereignis hätte zum Beispiel anders sein können und wir wären in einer komplett anderen Realität gelandet. Und so ist es ja eigentlich die ganze Zeit. Also es passieren die ganze Zeit Dinge. Und wenn alle Menschen irgendwie ein bisschen mehr Neugierde, Neugierde hätten, oder so dann ähm, hätten wir einen ganz anderen ähm, so Möglichkeiten, Horizont, ich glaube so. Ja, das ist ein bisschen so. Das, das finde ich manchmal eben ein bisschen... Ähm, frage ich mich manchmal so, warum. also Aber natürlich gibt es auch da so die meisten... Also das ist natürlich ein Privileg, dass ich als Künstler ähm, die Möglichkeit habe, wirklich die, die Dinge zu machen, die, mich wirklich, die ich wirklich interessant finde und auch wirklich dann auch mit einem gewissen, ähm, würde ich jetzt mal sagen, Erkenntnis, theoretischem Ansatz äh, das Ganze verfolge, dass ich eben nicht einfach nur... Ähm, dass ich nicht einfach nur, ich will nicht einfach nur konsumieren oder so und irgendwas wiedergeben, ähm, wie, so ein, wie so eine Netflix-Serie oder so. So ein Kunst ist für mich auch wirklich was, ähm, ja, was, was, wo ich mir immer, wo ich, wo, was ich mir denke, das kann wirklich ähm, den Horizont erweitern, unglaublich. Und das ist, ich kann es gar nicht so sagen, wie das dann, ähm, wie das, das, also, weil das ist einfach so das Wichtigste. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, ähm, ohne, ohne das quasi, wenn ich jetzt irgendwie. Ähm, ja, wenn so eine Welt ohne Kunst, die wäre einfach nicht mehr lebenswert.
2: Und würdest du sagen, dass du diese Neugierde und das sozusagen achtsame Beobachten der Welt und Umsetzen in die Kunst bei deinen mit Künstlern und Künstlerinnen auf der Akademie oder später auch beobachtet hast? Gibt es da eine höhere Dichte unter den Künstlern oder ist das unter den Künstlern genauso selten wie vielleicht in der Gesamtgesellschaft?
0: Ich würde sagen, das ist durchaus auch gemischt. Also es gibt ja auch ganz viel Kunst, die mich auch nicht interessiert und es gibt ganz viele andere Künstler oder andere Leute in der Kunstwelt, die sich nicht für meine Sachen interessieren. Also es, ist, es hat ja auch alles seine Berechtigung, nebeneinander zu existieren. Aber ich würde schon sagen, dass eigentlich generell, glaube ich, Künstlerinnen empfindlich sind für so ähm, für irgendwie Dinge, die, die passieren und in, so auch für irgendwie für Stimmungen und für bestimmtes, bestimmte ähm, Vibes aufnehmen und dann halt ähm, eher vielleicht Dinge entdecken, die andere Leute, wo andere Leute einfach vorbeilaufen und ähm, ja, und deswegen glaube ich, ist es ist auch so wichtig, dass es eben Künstler in der Gesellschaft gibt, weil wenn wir alle nur noch, das ist auch, also wo wir auch wieder zurückkommen zu KI, ich finde auch, also ich finde es eben total wichtig, dass man, dass es eben Leute gibt, die einen gewissen freien Umgang mit den, mit so Technologien haben können und da, deswegen ist ja auch zum Beispiel Stable Diffusion so wichtig, weil es ermöglicht, dass man einen ziemlich freien Umgang ähm, mit so einer bitzen Technologie haben kann und, ähm, ja, und wenn wir, wenn wir alle nur noch in so festen Strukturen sind, wo wir nicht mehr die Möglichkeit haben, auszubrechen und, und, und das, das zu hinterfragen und ähm, möglich, Möglichkeiten zu erschaffen, so, dann, ähm, ja, das ist gefährlich.
1: Wie sieht denn deine Interaktion mit dem Kunden deiner Kunst, also mit den Menschen, die in deine Ausstellungen gehen, aus? Also wichtig jetzt ja wahrnehme hier ist, dass du ja ganz verwoben bist mit deinen, mit den Digitalisierungsthemen. Wenn ich jetzt in der Ausstellung reinkomme, habe ich schon oft das Problem gehabt, die Ausstellung heißt digital, die Ausstellung dreht sich um digitales oder KI und ich sehe trotzdem wieder nur einen Monitor oder ich kriege vielleicht noch eine Brille auf, um mal kurzfristig was zu machen. Also, wie verwebt sich denn deine Arbeit mit dem Leben und mit dem digitalen Erleben auch deiner, deiner Gäste und deiner, deiner Ausstellungsbesuche oder auch Kunden?
0: Also ja, das ist eine interessante Frage. Weil ich natürlich, ähm, also ich kann das, das ist ganz schwierig zu, zu sagen, weil ich ja nie selber Besucher in meiner Ausstellung gewesen bin. Aber, <lacht> ähm, aber äh, also was, was auf jeden Fall wichtig ist für mich, ist, dass es eigentlich immer dieses haptische Erleben im Vordergrund erstmal steht. Dass es eben, es gibt irgendwelche ähm, eben ähm, Dinge, die erstmal vielleicht auch gar nicht so die erst vielleicht gar nicht so ähm, eben nach High-Tech aussehen, ähm, wie auch äh, so gemalte äh, Bilder und so. Also es ist mir schon wichtig, dass man, also ich glaube, dass, äh, dass einfach dem, so eine Art universelle Sprache im Menschen vorhanden ist, ähm, so Kunst ähm, zu erkennen und, ähm, und auch sie also, äh, auch quasi mit Ästhetik sozusagen äh, zu kommunizieren. Und das ist, mir, das ist mir eben ganz wichtig, dass ich nicht nur so eine Informationssphäre erschaffe, sondern dass auch die Kunstwerke für sich ein Material haben und ähm, eine Wirkung haben, so für, auch für jemanden, der komplett unbedarft ist und überhaupt noch gar nichts von der Technologie irgendwie gehört hat oder so, sondern das ist mir eigentlich wichtig. Dass, also ich, ich mag auch dieses intuitive, also ich versuche auch eigentlich mit den ganzen Technologien am Schluss doch was intuitives zu erreichen. Ich bin eigentlich auch selber immer so hin und her gerissen zwischen ähm, zwischen dem, dass ich eigentlich, also dass ich eigentlich gar nicht, dass man Screentime gar komplett reduzieren möchte und ähm, und 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 eigentlich äh, ähm, quasi ähm, nur noch ähm, nur noch direkte analoge Sachen machen möchte oder so und natürlich aber die Neugierde natürlich und die Möglichkeiten, aber trotzdem ähm, mich natürlich anreizen und ich und wir heute natürlich auch gar nicht, also es geht auch gar nicht mehr ohne zu leben, weil weil wir natürlich
1: das finde ich total spannend, weil das, ich glaube, das erleben wir alle ja, sehr intensiv gerade, dass wir eine Zeit ohne Handy erstmal und ohne diesen Zugang zur Welt auch erstmal als ganz verstörend empfinden. Ich hatte das das letzte Mal schon ziemlich lange her, 2014 oder so in Myanmar, als ich mal zwei Wochen lang mein Handy nicht nutzen konnte, weil es da kein Handynetz gab zu der Zeit. Und, äh, und dann gleichzeitig kommt dann aber nach dieser ersten Traumatisierung, dass wir abgeschnitten sind vom Leben, ja auch die Erfahrung, dass auf einmal die, die Wahrnehmung für das Physische, für den Körper, für die Umgebung, für, für den Menschen, der vor einem steht, ja sich ganz anders verändert. Jetzt gehen wir nochmal den nächsten Schritt von einem zweidimensionalen Display, was wir uns vor die Augen halten, hin zu etwas, was wir uns auf den Kopf setzen, also wo wir in vielleicht in eine AR- oder VR-Welt gehen, also in eine Augmentierte digitale Welt oder auch eine komplett virtuelle Welt. Wie stehst du denn dazu? Wird das, wirst du dich da reinschmeißen? Also, Apple wird jetzt ja irgendwann mal seine ersten Brillen ausliefern. Ist das für dich äh, Weihnachten oder ist das für dich der, der Anfang eines eines schwierigen Prozesses?
0: Ja, ich habe mal ein, Ich habe mal ein Panel gehört, wo ein Gründer von einer, von einer Tech Firma darüber gesprochen hat, dass er sich eigentlich vorstellt, dass in der Zukunft jeder zu Hause so ein Headset hat, ähm, so ein ähm, VR oder Mixed Reality Headset, äh, wie auch immer, wo man ähm, dann eigentlich durch eigene Eingaben in künstliche Intelligenz sich ganze Welten erschaffen kann. Und ähm, dann hat er sogar auch so ähnlich, so was ähnliches gesagt, wie also auch, wenn eben die Welt außenrum, äh, außenrum eben nicht mehr ähm, quasi nicht mehr das bietet, was man, also außenrum ist eigentlich Dystopie, da, da quasi da brennen die Wälder und, ähm, und, und die ähm, äh, sämtliche Tierarten sterben aus, aber wir können uns eben irgendwelche Fantasiewelten erschaffen.
1: Da können wir dich mal zusammenbringen mit dem Mio Locklear, der ja auch schon im Podcast war, der mit seiner Firma Journey, also Umgebungen schafft, indem man relativ gut, sehr, sehr hochwertige Sachen machen, also Vererwälten kreieren kann, aber ein anderes Thema. Ich finde es aber sehr spannend, weil die, du erzählt hast, dass da noch eine Hürde da ist, denn die KI könnte man ja auch in der Interpretation sehen als entweder Konkurrenz zum Menschen oder es gibt den Versuch einer ganz klaren Abgrenzung, dass er die menschliche Kreativität irgendwie noch mal eine andere Qualität, eine andere Güte, eine andere Stufe haben könnte. Wie siehst du das dann? Ist die ist eine KI ein, ein sehr fortschrittlicher Pinsel für dich oder ist das ein Gegenüber für dich, mit dem du auf einmal gemeinsam spielen und, und kreativ werden kannst? Oder ist es eine Bedrohung vielleicht?
0: Ich sehe es eher tatsächlich wie so eine Art, also wie so eine Multi-Hand, wo man irgendwie ganz viele Tools auf einmal hat und wenn ich, wenn ich dann halt, ähm, also ich kann jetzt einfach durch einfache Texteingaben, kann ich sofort ähm, Ergebnisse erzielen, die eben, ähm, die eben jetzt in, in, in ihrem Reifegrad schon äh, überzeugt sind und weiterhin für, weiter verwertbar für sind. Und das ist das Besondere, dass es so schnell und so einfach geht, dass ich eben mich nicht, ich muss nicht aus meinem Studio quasi aus meinem, ähm, ich muss mich nicht in meinem Modus verändern sozusagen, anders als eben andere Technologien, ähm, muss ich mich eigentlich nicht verändern, sondern ich kann direkt quasi in dem, in, in dem gleichen Gedanken sozusagen ähm, mit so virtuellen Assistenten im Grunde ähm, Material erzeugen, was sich was ich super äh, verarbeiten lässt. So. Aber es ist, ist auch... Ja, es ist für mich auch dann auch relativ uninteressant, jetzt nur dieses Material zu haben und das dann wieder einfach unangetastet einfach so zu benutzen und einfach nur ähm, auszustellen oder so. Sondern es braucht dann doch noch irgendwie, finde ich, diese menschliche Komponente.
2: Ich bin immer wieder begeistert, Nico, die Ähnlichkeiten zwischen Kunst und dem Umgang mit Kunst und Daten. Ja, Also jetzt, wie du das Stichwort sagtest, einfach nur... Die digitalen Inhalte ohne die Weiterverarbeitung, da muss ich sofort wieder an die Daten denken, dass die natürlich, wenn sie nur rumliegen, auch äh, uns wenig geben oder sagen und Ähnliches hatten wir schon mal bei der Provenienz besprochen. Äh, Mir kam aber gerade noch ein anderer Gedanke bei dem, was du gesagt hast. Ähm, als Multihand und es gab ja in der Digitalisierung vorher schon so ein paar Innovationen, wo ich mich gefragt habe, ob die die, die genutzt hast. 3D-Druck ist das was, was in deine Kunst Einzug gefunden hat? Ist das hilfreich?
0: 3D-Druck ähm, ist auch was was gut funktioniert, weil man auch ähm, also ich, ich glaube das ist auch ein Finger auf meiner Multihand, so ähm, den man gut bedienen kann quasi, um, um dann einfach Formen herauszuholen, auch interessanterweise habe ich jetzt gar nicht so wahnsinnig viele richtige Kunstwerke 3D gedruckt, sondern eher funktionale Teile, die ich so in, mein, in einer Zeichenmaschine zum Beispiel benötige oder so. Ich benutze eigentlich 3D-Druck häufiger, eigentlich um eher was Funktionales herzustellen. Und ähm, ja, Aber das ist, natürlich, also das ist natürlich auch ein Wahnsinnswerkzeug gewonnen, was es was was vorher nicht gab und man einfach auch international quasi mit ähm, Leuten zusammenarbeiten kann, die dann irgendwo einen Trick entwickelt haben, einen Teil entwickelt haben, was ich dann einfach in meinem Atelier prima gebrauchen kann. Und ähm, ja, das also das fasziniert mich auch heute, dass so, dass wir einfach durch, dass wir so, dass, also ich als Künstler irgendwie ähm, dann ganz schnell irgendwie, ob es jetzt ob es jetzt einfach nur ein Rezept für eine bestimmte Tusche ist oder was auch immer oder wirklich ähm, eben ähm, ein Skript für eine Zeichenmaschine. Ähm, es gibt quasi ähm, heute einfach so diesen unglaublichen Wissensschatz. Ähm, so, unser ganzes kulturelles Gedächtnis oder so. Es gibt einfach einen unglaublichen Schatz an Wissen und an Tools, die, äh, und, und, äh, die, und es, wird, es wird jeden Moment mehr quasi an Möglichkeiten, die wir, damit, die wir damit bekommen. Und ich nutze als Künstler ja nur einen ganz bescheidenen der Anteil von dem, was möglich ist.
1: Ja, und der Zugang wird auch immer einfacher. Also wir überlegen, welchen Sprung es gemacht hat von einem Google Suchfenster, wo ich drei, vier Worte eintippen kann, hin zu, einer, zu einem Dialog mit einem ChatGPT, der jetzt immer mehr auch faktenbasierter wird. Dann ist er einfach das Wissen wirklich extrem viel besser zugänglich und auch für alle zugänglich. Nico, wir, wir laufen schon ganz schön schnell gegen unsere Obergrenze. Was ist denn das nächste Thema, mit dem du dich gerade beschäftigst? Also was treibt dich gerade denn an den, von den gesellschaftlichen oder technologischen Möglichkeiten am meisten um? Worauf können wir uns freuen?
0: Also es ist eigentlich gerade so, dass mich eigentlich diese Dualität beschäftigt zwischen so ähm, den ganz großen irgendwie ähm, philosophischen Fragen, die ich irgendwie dann auf Bildcollagen ähm, stecke, die, die also eigentlich quasi wirklich, muss man, also muss man sich vorstellen, eigentlich äh, relativ großformatige Bilder, die ich, die, an denen ich gerade arbeite. Und auf der anderen Seite genau diese Themen, die dann in diesen Bildern irgendwie vorkommen, auch ähm, eben mit ganz schlauen Leuten zu diskutieren und ähm, zu überlegen, ob ich vielleicht ähm, ob es vielleicht, ja, also ich, so, es ist so eine Art, wie so ein Art Think Tank, ähm, wo, ich, wo ich gerade daran arbeite, sowas aufzubauen, weil ich mir, weil ich mir eigentlich denke, die Kunstwelt ist eigentlich prädestiniert dafür, ähm, habe so eine Art ähm, Prototyp vielleicht für eine, für eine zukünftige Weltgesellschaft zu werden oder so. Weil es, äh, weil es schon ganz viele so, sage ich jetzt mal, Weltbürger gibt darin. Ähm, und ähm, ja, wer weiß, vielleicht, vielleicht kann man da ja was anstoßen, was, ähm, was dann tatsächlich überschwappt in die ähm, echte Welt aus Normen.
1: Ja, das würde ich sagen. Äh, Lade mal alle Gäste nochmal ein ja. zu deiner nächsten Ausstellung. Ist schon ein Termin? F steht schon was fest? Hast du schon was geplant oder ist noch ganz offen?
0: Es gibt in, im, im Kunstverein in Salzburg ähm, 29. September die, die nächste Eröffnung von einer Ausstellung von mir und, ähm, und davor gibt es noch eine Gruppenausstellung in, mit meiner Galerie in, in München Failed Transcendence heißt die da werde ich eins von diesen Bildern auch zeigen und ähm, ja und dann dazwischen davor gibt es noch in, auf einer griechischen Insel neben der Höhle des Pythagoras ähm, werde ich noch so eine kleine Ausstellung ähm, machen, so als Sommerprojekt, wo ich mich vielleicht dann auch ähm, intellektuell äh, vielleicht äh, an dem richtigen Standort fühle.
1: Ja, das, das, das ich war völlig unkommentiert, das spricht für sich. Großartig.
2: <lacht> Super, Nico, vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, jetzt so kurz vor Ende der kass ausstellung noch mit uns zu sprechen und äh, alles Gute für die Finissage. Wir, wir hoffen, dass diese Aufnahme ein paar Zuhörerinnen zu deinen nächsten Ausstellungen.
1: Wunderbar. Vielen Dank, dass du da warst. Bis
0: ja, hat, hat mich gefreut. Und genau, ja.